1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que des médiévistes. Dans cette émission, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui, par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Épisode 11, Florian et les États latins d'Orient. c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Petit retour en arrière. En 1095, le pape Urbain II prêche pour la première fois la croisade. Et dès l'année d'après, en 1096, la première croisade débute, les occidentaux commencent à marcher vers Jérusalem. Ça, c'est à peu près ce que vous avez appris au collège, en quatrième ou en cinquième normalement. Mais est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé ce qui s'est passé Après la première croisade, une fois que les croisés étaient installés sur place, et comment se sont établis ce qu'on a appelé plus tard les états latins d'Orient Et avec quel succès pour en parler aujourd'hui, je reçois Florian Besson. Bonjour Florian. Bonjour Fanny. Tu es docteur depuis peu en histoire médiévale à l'Université Paris-Sorbonne. Et donc tu viens de finir une thèse sur les seigneurs chrétiens dans les États latins d'Orient. Et tu t'es surtout intéressé à leur pratique du pouvoir Tout à fait. Pour commencer, qu'est-ce que sont les États latins d'Orient et pourquoi on les appelle ainsi vraiment partout de la base
0: Alors les États latins d'Orient, c'est comme tu l'as dit, les formations politiques qui sont créées par les Occidentaux, par les croisés. Après la première croisade, lorsqu'en fait ils décident de rester en Orient. Parce qu'effectivement, la croisade elle s'accompagne en fait d'une série de conquêtes, euh, d'abord autour d'Édesse, puis Antioche, puis Jérusalem. La grande majorité des seigneurs, une fois qu'ils ont atteint l'objectif de délivrer Jérusalem, ils rentrent chez eux, ils retournent voir leur château et leurs femmes, mais il y en a un certain nombre qui décident de rester en Orient, de s'installer, euh, de s'installer durablement, et donc qui entreprennent de euh, conquérir la région et de construire un certain nombre de structures politiques qu'on appelle les États latins d'Orient.
1: Mais pourquoi les États latins
0: ah, Parce qu'il y en a quatre, en fait. Il y a le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le comté d'Édès et le comté de Tripoli qui sont en fait quatre structures euh, largement autonomes les unes des autres, assez souvent rivales d'ailleurs les unes des autres. Euh, voilà, encore une fois, on est euh, au XIIe siècle, on est à une époque où euh, même les grands royaumes occidentaux, ils sont loin en fait d'être unifiés. Le royaume de France lui-même, c'est un micro-royaume qui fait face à des grands duchés, des grands comtés puissants, et en fait, ils reproduisent exactement la même structure en Orient latin.
1: Ces États latins sont dirigés par une classe dominante, une élite noble, les seigneurs latins, qui sont-ils et d'où viennent-ils
0: Donc, moi je me suis intéressé à cette période de la première croisade jusqu'au premier tiers du XIIIe siècle à peu près. Et pendant toute cette période, en fait, il y a des seigneurs qui viennent d'Occident en Orient. Ils viennent au moment des grandes croisades qu'on connaît, la première, puis la seconde croisade, puis la troisième croisade, celle de Philippe Auguste, Richard Coeur de Lyon, c'est celle du film Kingdom of Heaven. Mais en fait, en permanence, il y a des gens qui viennent petit à petit, en petits groupes. Ils viennent pour faire un pèlerinage à Jérusalem. Ils viennent aussi souvent en en pénitence, parce que, en fait le pèlerinage à Jérusalem, on le prescrit comme punition à l'époque, comme pénitence et typiquement par exemple, hein, les quatre chevaliers qui tuent Thomas Beckett L'archevêque de Canterbury, c'est un des grands morts célèbres de cette période. Ils vont en pèlerinage à Jérusalem et ils restent là-bas, en fait. Après. Donc, en permanence, il y a des gens qui arrivent. Et puis, on voit une évolution géographique. Dans les premiers temps, c'est beaucoup des Flamands et des Allemands. Et puis après, c'est beaucoup des Français, en fait. Beaucoup des seigneurs d'Île-de-France, notamment, qui viennent s'installer. Et puis, donc, à côté de ces seigneurs nouveaux venus, il y a évidemment les seigneurs en Orient bah, qui ont des enfants, qui s'installent, qui créent des familles, des dynasties et qui du coup deviennent vraiment des seigneurs latins en Orient, qui se transmettent depuis une, deux, puis trois ou quatre générations.
1: Ils arrivent à imposer leur pouvoir vraiment dans ces régions, parce qu'il y a quand même déjà des personnes installées
0: Alors oui, oui, c'est pas du tout une table rase, c'est déjà des régions qui sont très peuplées, mais effectivement ils arrivent à imposer leur pouvoir sans trop de difficultés. En fait, on voit qu'il n'y a quasiment aucune révolte populaire, par exemple, ce genre de choses. Ce qui s'explique par plusieurs facteurs. Ça s'explique d'abord par le fait que cette région, en fait, les gens... La population, elle est habituée à ces changements de pouvoir. La région, elle se relève juste, par exemple, hein, de l'invasion des Turcs seldjoukides qui est l'une des raisons de la première croisade. Et en fait, c'est une région qui n'a de cesse depuis au moins trois siècles de passer d'une main à l'autre. Il y a eu les Byzantins, puis il y a eu les Abbassides, puis il y a eu les Fatimides, puis il y a eu les Turcs, puis il y a eu les Latins. En fait, les Latins, ils s'insèrent dans cette histoire. Et en fait, je pense que pour les gens vraiment, les paysans de base, ce qui forme la population, il n'y a pas grand-chose qui change. en fait Je pense qu'ils s'en moquent à peu près de savoir que le seigneur qui les dirige, il est euh, turc, chiite euh, ou catholique. Pas de différence pour eux.
1: et Du coup, ces paysans, qui sont
0: alors en Orient latin à l'époque, enfin au Proche-Orient généralement, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, c'est encore en fait une majorité de chrétiens. Et ça c'est vraiment contre une image qu'on a en tête euh, longtemps, en fait cette conquête musulmane extrêmement rapide hein, dès le 8e siècle, elle ne s'est pas accompagnée d'une conversion massive à l'islam, c'est quelque chose de très lent. Et donc en fait quand les croisés débarquent dans ce Proche-Orient, il y a encore une majorité de chrétiens, et du coup des communautés chrétiennes qui sont majoritaires partout, et souvent très majoritaires, en fait ce n'est pas 51%. C'est une grosse majorité, mais c'est le cas aussi en Égypte. Hein. L'Égypte, au même moment, il y a encore probablement une majorité de chrétiens. Il y a plus de coptes que de musulmans. Hein, vraiment, le, la bascule, ce sera le XIIIe siècle, après la reconquête par Saladin, et puis vraiment le 14e siècle, avec entre les Mongols et la peste, où là, ça va vraiment basculer. Donc c'est une majorité de chrétiens, mais c'est des chrétiens d'Orient, c'est-à-dire que ce n'est pas des catholiques, cest qu'en fait, ils suivent une série de déviations théologiques qui sont considérées comme des hérésies, par les occidentaux, et donc c'est des chrétiens nestoriens, melkites, jacobites, coptes, arméniens, etc., etc.
1: Et quelles sont les relations entre ces états latins d'Orient et du coup les futurs royaumes francs et les autres euh, états occidentaux
0: Alors les relations, elles sont avant tout, c'est des relations euh, d'hommes, parce que j'ai dit, il y a des flux de pèlerins, de marchands, d'intellectuels en permanence qui unissent les deux, donc des échanges culturels par exemple, beaucoup, qui fait qu'en fait, l'Orient latin, même si géographiquement, il est très loin, il appartient vraiment au même monde culturel que l'Occident. Hein, par exemple, c'est en Orient latin qu'ont lieu les premières fêtes arthuriennes, c'est-à-dire la première fois qu'il y a des nobles qui se disent « Ah, ça va être rigolo, on va se déguiser en Gawain ou en Lancelot et on va rejouer les scènes de la table ronde ben, », en fait, c'est pas comme on pourrait le croire en Champagne ou en Bretagne, c'est à Jérusalem, c'est à Beyrouth. Ah, c'est quand même intéressant au niveau de cette cohérence culturelle du monde occidental.
1: Et le Graal Eh bien, oui, 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 c'est toujours plus ou moins l'ordre du jour. <rire> Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous ne savez pas vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons
0: la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. Et après, très vite, les États latins d'Orient, à partir des années 1160, ils sont dans une situation géopolitique euh, extrêmement compliquée. Ils se rendent bien compte qu'ils sont une minuscule bande littorale face à un immense arrière-pays musulman. Et en fait, très vite, ils demandent en fait, du soutien à l'Occident, notamment au royaume français, notamment au royaume anglais. Et donc en permanence, ils envoient des lettres, ils envoient des émissaires pour leur dire « on a besoin d'argent, on a besoin d'hommes, on a besoin d'une croisade, on a besoin d'armes ». Et en fait, le royaume latin, il tient aussi grâce à ce lien.
1: Je le disais en introduction, tu viens donc de finir ta thèse sur ce sujet. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as été amené à travailler sur ce sujet Est-ce que tu travailles dessus depuis le début de tes études ou c'est seulement au niveau de la thèse que tu as commencé
0: Non, en fait, j'ai travaillé euh, un peu sur ce sujet dès le M1. En master 1, j'ai fait un sujet consacré aux chroniques de la première croisade, donc vraiment sur les textes. Donc C'est à ce moment-là en fait, que j'ai découvert ces textes et que j'ai découvert ce paysage. Et en M2, j'ai fait un travail sur Godefroy de Bouillon, qui est l'un des seigneurs croisés qui est le premier souverain du royaume de Jérusalem. Et du coup, en fait, en thèse, j'ai continué sur cet espace. J'ai étendu le champ d'investigation, j'ai étendu le champ chronologique, j'ai étendu les sources, mais en gardant un espace que je connaissais déjà et que, que j'appréciais aussi, du coup.
1: Et sur quel type de documents tu as travaillé
0: Alors, j'ai travaillé sur énormément de types de documents différents. J'ai utilisé des sources non textuelles, d'abord, notamment des monnaies, par exemple, des sceaux, des données archéologiques mais aussi beaucoup du coup, de sources textuelles, euh, extrêmement variées. J'ai utilisé des lettres, j'ai utilisé des chartes, j'ai utilisé des textes de loi, j'ai utilisé des chroniques. Et du coup, j'ai essayé de varier à la fois la nature de ces documents, mais aussi leur provenance, parce que du coup, j'utilise des chroniques occidentales, latines, mais aussi des chroniques arabes, des chroniques syriaques des chroniques grecques, etc. Et c'est assez fascinant avec l'orient latin. En tout cas, c'est une des choses qui me fascine dans ce sujet, c'est la diversité de ces peuples, la diversité de ces religions qui se reflètent, qui se reflètent pardon, hein, dans la diversité du paysage documentaire. Et du coup, c'est super. On peut vraiment croiser des chroniques latines et des chroniques arabes ou interroger à la fois une princesse grecque, un pèlerin juif, un pèlerin norvégien. C'est assez fascinant.
1: Donc tu as dû pas mal voyager pour trouver ces sources
0: Finalement, pas tant que ça, parce que c'est des sources qui sont connues depuis longtemps. Comme tu le disais en introduction, les croisades, ça intéresse depuis longtemps, les historiens. C'est l'un des grands champs historiographiques du Moyen-Âge. Donc c'est des sources qui sont quasiment toutes édité hein, souvent en fait au 19 e siècle au moment où il y a eu des grandes vagues d'édition notamment c'était le moment où les allemands éditaient tout euh, à tour de bras
1: c'est à dire qu'en fait ils il retranscrivaient c'était déjà au propre entre...
0: c'était déjà au propre c'était déjà édité c'est pas forcément toujours des, ce qu'on appelle des éditions critiques c'est à dire qu'on fait une édition hein, en prenant en compte tous les manuscrits d'un texte qui existe mais c'est quand même on a quasiment tous ces textes ils sont édités ils sont pas traduits pour la plupart, ne sont pas traduits, mais ils sont quasiment tous édités. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire le tour des fonds d'archives partout pour trouver des sources.
1: Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées
0: Les problèmes pratiques, tu veux dire, de recherche, de condition de la recherche, ben, ça pose d'autres enjeux. Le fait, justement, que ce soit un champ à ce point-là, investi par l'historiographie, une des difficultés, c'était de maîtriser la, la bibliographie. En fait, parce que quand on tape croisade, c'est une bibliographie absolument énorme. Quand on parle de milliers de, de livres, de milliers d'articles, et c'est un champ qui est tellement encore investi aujourd'hui qu'en fait, on parle de dizaines d'articles par mois qui sont publiés sur le sujet et qui renouvellent. Donc ça, c'est vrai que c'était une des difficultés du sujet de ne pas se laisser en fait, ensevelir sous la masse des travaux faits ou en train de se faire.
1: Mais justement, est-ce que ce sujet n'avait pas déjà été traité Et qu'est-ce que tu as de nouveau dans ta thèse
0: Alors, bah, tous les sujets, ils ont déjà un peu été traités. Hein. Faire une thèse, ce n'est pas renouveler, à... bah, renouveler tout seul un champ entier. C'est savoir utiliser les anciens travaux, etc. Mais en même temps, il y a toujours des nouvelles façons de s'intéresser euh, à ça. Et en fait, typiquement, moi, ce que j'ai fait, c'est transposer un questionnement, euh, transposer un ensemble de questions qui sont appliquées depuis un moment aux sociétés occidentales, donc à des grandes, so des grandes monographies seigneuriales, les travaux de euh, Dominique Barthélémy, de Didier Panfili, ce genre de choses, sur l'Occident. Mais en fait, on n'avait jamais posé ces questions-là à l'Orient latin. Donc ces questions de pratique du pouvoir, de domination sociale, de stratégie matrimoniale, toutes ces questions, en fait, on ne les avait pas appliquées à l'Orient latin.
1: Donc, qu'est-ce que tu as découvert dans ta thèse
0: Ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment est-ce que les seigneurs latins, ils inventent une culture politique originale, c'est-à-dire comment, évidemment, ils transposent, en fait, tout un tas de pratiques du pouvoir qu'ils connaissent, parce qu'ils viennent d'un monde politique occidental, mais comment, en fait, très vite, ils innovent, parce qu'ils sentent qu'ils sont obligés de s'adapter, ben voilà, obligés de s'adapter au fait qu'ils règnent sur un ensemble composé de tout un tas de peuples et de religions différentes, alors qu'en Occident, c'est pas le cas. Les sociétés occidentales, à l'époque, il bon, y a quelques juifs de passage, mais sinon, toute la population, elle est catholique. En Orient-Latin, du coup, c'est pas possible. Donc, on peut pas s'appuyer sur l'Église de la même façon, on peut pas s'appuyer sur le christianisme de la même façon. Et puis, voilà, il y a tout un tas de structures sociales ou économiques qui sont obligées de changer et d'évoluer, puisque le cadre n'est pas le même, en fait. A aucun moment les latins n'ont été assez nombreux pour investir entièrement les territoires occupés. Fallait donc faire avec les populations déjà présentes. Et c'est comme ça que vont se construire progressivement
1: tous les états latins d'Orient, opposant ces latins locaux, qu'on appelle des poulains, qui sont généralement polyglottes, multiculturels, tolérants, diplomates, etc. et dont Baudouin est le précurseur visionnaire, aux grosses brutes d'Occident qui débarquent de temps en temps pour buter tout ce qui est barbu indistinctement, sous prétexte qu'on les y a enjoint. Dans ce que tu as étudié, comment les locaux et les musulmans étaient perçus par les gens du Moyen-Âge à partir des sources que tu as étudiées
0: Là aussi, du coup, je pense qu'il faut bien distinguer euh, les gens qui vivent là-bas, les latins d'Orient, hein, dans ces sociétés, hein, qui se donnent d'ailleurs eux-mêmes un nom au bout d'un moment puisqu'ils ont conscience de former un nouveau groupe qui s'appelle les poulains. Comme les chevaux Comme les chevaux, oui. Ouais, mais on ne sait pas pourquoi ils choisissent ce terme, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a plein d'articles qui essaient de l'expliquer de plein de façons différentes. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, ouais, on ne sait pas trop pourquoi ils ont choisi ce terme pour s'autodésigner. Et eux, ils sont amenés par la force des choses à avoir une vision beaucoup plus nuancée de ces populations, puisqu'ils vivent à leur côté. Ils vivent à leur côté, ils sont obligés de s'allier avec elles. On voit bien, par exemple, les nobles du comté d'Édès qui se marient avec la noblesse arménienne. Du coup, il y a des intermariages, donc ça veut dire qu'il y a des enfants euh, qui viennent de cultures métissées, qui empruntent à la fois au, à leurs parents arméniens et à leurs parents latins. Donc eux, ils sont forcés d'avoir cette vision beaucoup plus souple et d'avoir forcément un intérêt pour l'autre, une curiosité pour l'autre. L'exemple typique qu'on pourrait prendre, c'est Guillaume de Tyr, c'est le grand chroniqueur du royaume de Jérusalem, archevêque de Tyr, chancelier du royaume, qui rédige donc la chronique du royaume en latin, mais à côté de ça, il rédige aussi une histoire de l'islam, en utilisant les, des documents en arabe, donc ça veut dire qu'il sait parler arabe, ou en tout cas il sait le lire, ce qui n'est pas forcément la même chose, et il rédige une immense chronique de l'islam à la demande du roi. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où le roi lui a dit en disant « tiens, ça m'intéresserait de savoir ce qu'est l'islam » d'où ça vient. Malheureusement pour l'historien, c'est un texte qu'on a perdu, ce qui est dommage, ce qu'on aimerait bien savoir.
1: Oui, parce que l'islam, à cette époque-là, du coup, est encore très jeune.
0: L'islam est encore à quelques siècles, mais surtout, l'islam est très mal connu, en fait, des Occidentaux, il est mal compris. Du coup, ça, c'était le premier volet, les gens qui vivent là-bas, et au contraire, euh, les gens qui viennent, les nouveaux venus, eux ils sont plutôt encore euh, souvent ignorants des réalités souvent intolérants même si la tolérance c'est un mot qui marche mal pour le Moyen-Âge mais ils ont plus de mal on va dire à comprendre l'altérité ou à comprendre la différence quoi. J'ai une anecdote à ce sujet si tu veux une petite histoire, euh, la micro-storia je t'en prie c'est euh, une anecdote rapportée par euh, Oussama Ibn Munkiz qui est un émir syrien, donc musulman et à la fin de sa vie il rédige une très belle autobiographie parce qu'il vit très vieux jusqu'à 90 ans donc il rédige un beau texte et il raconte comment est-ce qu'à un moment il va prier à Jérusalem euh, sur le dôme du rocher, donc sur l'esplanade sacrée. Il ne date pas ses souvenirs, mais on doit être à peu près vers 1500, 1150, à ce moment-là. Donc en pleine domination latine, donc Jérusalem, elle appartient au latin. Il va prier dans la mosquée, donc les latins, en fait, ils ont laissé une mosquée sur l'esplanade sacrée, ce qui est déjà en soi intéressant, ce qui nous dit des choses du rapport religieux. Il laisse une place pour les musulmans, donc Oussama, il arrive, il commence à prier, et à ce moment-là, il y a un franc qui se jette sur lui, qui l'attrape par les épaules et qui lui dit Ah, c'est pas comme ça qu'on prie ». Et il le remet dans le bon sens. Parce qu'évidemment, les francs, ils prient vers l'Orient, vers l'Est. Les musulmans, ils prient vers la Mecque. Donc, en on a Jérusalem, ils prient vers le Sud. Et en fait, on voit ce franc qui, qui le remet littéralement dans le bon sens, qui l'oriente. Et à ce moment-là, interviennent les templiers qui en fait font la police des lieux saints, qui virent le franc perturbateur et qui s'excuse auprès d'Oussama en lui disant « On est désolé, il vient d'arriver d'Occident et il n'a jamais vu personne prier comme ça.
1: » Un franc se permettait de dire à un musulman comment prier
0: oui mais en fait c'est assez logique puisque le, le franc il est chez lui, la ville c'est la capitale du royaume latin, euh, donc c'est des lieux qui ont été latinisés etc. Mais ce qui est plus intéressant c'est cette intervention des templiers, c'est le fait qu'ils interviennent en s'excusant, en disant on est désolé, il vient d'arriver, il faut que tu le comprennes. Et Oussama il conclut en disant ah les francs ils sont comme ça, les nouveaux arrivés ils sont comme des poulains turbulents, ils comprennent rien. Alors que ceux qui sont là depuis longtemps se sont acclimatés et avec eux on peut avoir des rapports d'amitié. Donc ça montre bien la différence entre les deux groupes.
1: Entre ces deux groupes, est-ce qu'il y avait encore des Juifs présents à Jérusalem
0: C'est aussi une question euh, en cours en fait, dans l'historiographie. Au moment de la prise de Jérusalem en 1099, il y a un massacre de la ville euh, assez, euh, assez violent. À ce moment-là, il n'y a probablement plus de Juifs dans les quelques années, mais très vite, on sait qu'il y a des Juifs, mais pas beaucoup. C'est probablement quelques dizaines de Juifs, quelques familles en fait, à Jérusalem ou euh, à Tibériade, par exemple, quelques familles... Il ouais, y en a probablement très peu, on sait qu'elles sont placées sous l'autorité du roi, mais elles sont peu nombreuses en fait.
1: Et peut-être que c'est des personnes aussi qui sont converties
0: il y a dû avoir des conversions, mais peu en fait je pense, euh, ça accompagne la croisade elle-même, on sait qu'il y a des conversions, notamment des baptêmes forcés au moment de la croisade, dans un climat voilà, d'exaltation religieuse, ce genre de choses mais après on voit bien que c'est pas une des préoccupations de... ni des seigneurs latins, qui à mon avis n'en ont à peu près rien à faire de la religion de leur sujet du moment qu'ils payent les taxes, ni même de l'église locale, et au contraire on a même toute une série d'interdits, notamment du pape, qui rappelle aux clergés qu'ils n'ont pas à forcer les gens à se baptiser ce genre de choses. À l'époque, hein, contrairement à une image qu'on peut encore avoir euh, en tête. Hein. Le baptême forcé, il n'est pas reconnu comme valide par l'Église. La religion, c'est quelque chose qu'on doit choisir par amour pour le Christ, et donc on a tout un tas de lettres où le pape répète qu'il ne faut pas forcer les gens à payer la dîme, qu'il ne faut pas forcer les gens à prier de la bonne façon, etc. etc. Ce qui n'empêche pas sûrement hein, tout un tas de prédicateurs d'essayer de ramener au catholicisme, mais pas autant qu'on pourrait le penser. Hein.
1: C'est assez paradoxal du coup, parce que les croisades sont quand même une sorte de reconquête religieuse, en fait, une fois sur place, ils n'essaient pas forcément d'imposer leur religion.
0: Encore une fois, ça dépend des moments, c'est à des échelles temporelles ou géographiques. On reconquiert Jérusalem et là, on massacre probablement quasiment toute la population de la ville et on essaye vraiment de latiniser le plus possible la ville. Mais en même temps, au bout d'un moment, il faut faire avec. Voilà. Et... Quelques années après la prise de Jérusalem, Jérusalem, c'est une espèce de ville fantôme, parce qu'il n'y a plus personne, et on voit le roi de Jérusalem qui est obligé d'appeler les chrétiens d'Orient à venir s'installer à Jérusalem. Et il émet une charte en disant, voilà, vous ne paierez pas d'impôts, et je vous offre les bâtiments, donc je vous offre le loyer, et vous payez pas de taxes, puisqu'il est obligé de repeupler sa ville. Donc on voit bien, en fait, le pragmatisme de ces seigneurs. Il y a un moment où il faut faire avec. Quoi. On aimerait sûrement imposer le catholicisme, mais c'est pas possible. On est bien installé là le soleil, la brise marine, les siestes sous les oliviers. Et on découvre plein de trucs au contact des locaux. Ici, ils ont des grands bâtiments dans lesquels ils soignent les malades. Des hôpitaux, ils appellent ça. Et puis, quand il y a deux gars qui ne sont pas d'accord, bah, ils ne se mettent pas sur la gueule jusqu'à ce que Dieu décide du vainqueur. Non, non, non. Ils vont dans un tribunal où a lieu un procès. Et puis, il y a les nouvelles technologies. Ils communiquent ici super rapidement en envoyant des petits textes de quelques caractères seulement par le biais d'un oiseau. Des pigeons voyageurs, ils appellent ça. Et ça, je vais suivre et partager, parce que je crois que ça va faire un tabac au bled. Hein. Enfin, au pays, quoi.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler des autres formes de pouvoir que les seigneurs euh, ont imposé, du coup, dans ces états latins d'Orient
0: Alors Oui, comme je l'ai dit, il y a tout un tas de pratiques, en fait, qui reprennent euh, quasiment à l'identique de ce que leurs homologues occidentaux font. Euh, par exemple, ils construisent des châteaux pour structurer l'espace, euh, exactement comme on le fait en Occident, ils utilisent les mêmes formes militaires de pouvoir, ils s'imposent à la population, ils imposent des taxes à la population sur le même modèle de ce qui se fait en Occident, ils mettent en place une découpe du territoire, une organisation administrative, ce genre de choses, et en même temps, comme je le disais, ils mettent en place aussi des façons euh, innovantes, adaptées aux conditions locales. Par exemple, on voit bien, euh, en Orient c'est assez frappant, c'est qu'il n'y a pas de serre, de serre euh, S.E.R.F., hein, pas l'animal, de serre euh, la servitude, alors qu'ils viennent d'un monde, les seigneurs, dans lequel euh, la paysannerie elle, est réduite à la servitude, et ils ne le font pas en Orient-Latin, parce que ça ne correspond pas en fait, aux structures sociales et économiques de là-bas, et donc en fait, ils mettent en place une nouvelle façon de dominer la paysannerie, beaucoup plus souple, dans lequel il y a plus, euh, une plus grande autonomie euh, paysanne, notamment. Et encore une fois, le seigneur, je pense, est assez indifférent à ce genre d'arrangement du moment qu'il reçoit les taxes, du moment qu'il reçoit la nourriture dont il a besoin. Et ensuite, il laisse du coup une certaine souplesse à la paysannerie locale.
1: Est-ce qu'il y a un seigneur en particulier dont tu as trouvé les pratiques de pouvoir intéressantes
0: Il y en a plusieurs. Faire une thèse, c'est s'attacher aux gens. Il y a un moment où on vit pendant plusieurs années avec ces gens, on lit leurs sources, etc. Ils arrivent à devenir très réels pour nous. Mais effectivement, il y en a plusieurs. Je peux en parler d'un, peut-être. Il s'appelle Jocelyn de Courtenay. C'est l'héritier des comtes d'Edès sauf qu'au moment où il grandit pas de bol il a perdu son comté d'Édesse, qui a été reconquis par les musulmans donc il grandit en fait en exil dans le royaume de Jérusalem euh, en exil mais bon, on va pas trop le plaindre hein, parce qu'il s'en sort plutôt bien parce qu'il est voilà, c'est le beau frère du roi etc. donc il est plutôt bien connecté et c'est un personnage très intéressant parce qu'en fait il crée une seigneurie à partir de rien parce qu'évidemment il est en exil donc il n'a pas de terre dans le royaume de Jérusalem il arrive, euh, il a rien en fait et on voit qu'il crée bon, en l'espace de 20 ans une seigneurie d'une façon extrêmement méthodique extrêmement carrée où il négocie d'abord un premier mariage pour récupérer une dot puis il met ses terres en hypothèque pour récupérer de l'argent avec lesquels il achète d'autres terres puis il obtient des terres en dons, il les revend, etc. etc. Et on, en fait, on a gardé quasiment toutes les chartes de ce personnage ce qui est rarissime, ce qui fait vraiment un dossier euh, extrêmement cohérent et où euh, il voilà, y a vraiment ce côté fascinant où on voit une seigneurie euh, très work in progress quoi, quelque chose qui est en train de se faire et quelque chose de très planifié, de très rationnel voit ouais, il vend les terres qui sont les moins rentables d'un point de vue agricole il se spécialise autour de la culture de la canne à sucre donc après il essaye d'obtenir des privilèges fiscaux pour vendre la canne à sucre sans avoir à payer les taxes du roi sur le sucre ce genre de choses et donc quelque chose d'extrêmement méthodique qui lui permet vraiment en 20 ans de passer de voilà, seigneur réfugié qui est protégé par sa sœur, qui est la femme du roi et 20 ans après il devient l'un des plus grands seigneurs du royaume et c'est lui qui fait le nouveau roi quoi. et à un moment il arrive en position de pouvoir et c'est lui qui impose le nouveau roi, Guy de Lusignan, un espèce de petit coup d'État. Et c'est lui qui le fait. Et du coup, c'est assez fascinant quoi, de voir vraiment la construction euh, politique, économique, sociale, complètement décidée quoi, par un seigneur, entièrement maîtrisée.
1: Ta thèse maintenant est finie depuis quelques temps. Oui, tu es content. <rire> et quel bilan personnel tu en tires au-delà euh, du bilan historique dont tu nous as parlé euh,
0: Le bilan personnel euh... C'est une question difficile, je ne suis pas très porté à l'introspection comme ça, mais c'était super, c'est une expérience euh, extrêmement enrichissante. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette thèse, notamment parce que j'ai fait d'autres choses à côté ou parce que j'ai eu la chance de travailler avec des tas de gens, de beaucoup échanger avec d'autres doctorants. Euh, oui, bah, c'est une expérience, la thèse c'est très long, donc on s'engage dedans, on sait pas forcément vers quoi on va. Je pense que typiquement, comme tous les doctorants que tu reçois à la passion médiéviste, ils te disaient la même chose, que le sujet sur lequel j'ai commencé à travailler n'est pas le sujet finalement sur lequel j'ai fini par travailler, parce que ça change petit à petit. Tu On... as
1: commencé par quoi
0: J'ai commencé avec un sujet un peu fumeux qui s'appelait euh, « construction de la féodalité » en Orient latin. Et en fait, je me suis rendu compte que « féodalité », ça voulait rien dire, que « construction », ça voulait rien dire non plus. Et je suis vraiment revenu à cette question des pratiques de pouvoir, quelque chose de beaucoup plus concret, de plus enraciné dans le... à la fois dans le, dans le politique, dans l'anthropologique, ce genre de
1: choses. Et tu as mis combien d'années du coup à la terminer
0: J'ai mis 4 ans.
1: Oui, donc en fait, une thèse plutôt courte, parce que dans l'épisode avec euh, Thomas, lui nous racontait qu'en tout, sa thèse a duré presque 10 ans.
0: C'est effectivement, mais on sait qu'on fait partie de cette nouvelle génération de chercheurs où on nous l'a dit tout de suite, dès l'inscription, on nous a dit « Attention, les thèses, il faut que ce soit court, maximum, maximum 5 ans », on nous disait ce genre de choses, effectivement. Et moi, je tenais à faire une thèse courte, donc j'étais content de réussir à tenir les 4 ans.
1: Et au cours de ta thèse, qu'est-ce qui t'a le plus surpris
0: euh, Qu'est-ce qui m'a le plus surpris Je pense que du coup, en fait, c'est l'intérêt des gens pour le, pour le sujet ou pour l'histoire médiévale. Mais c'est aussi lié au fait que voilà, j'ai mené une importante activité de, de vulgarisation historique, de diffusion de la recherche. Et en fait, je ne m'attendais pas à avoir autant de gens qui étaient autant sincèrement intéressés par ce qu'on fait. Quoi. Voilà, le podcast même qu'on enregistre euh, le montre. Et ça, c'est vraiment une surprise, une bonne surprise. Du coup.
1: Et on en a encore parlé, mais tu collabores donc au site Actuel Moyen-Âge, et du coup, dans ce travail, est-ce que tu parles des croisades
0: Alors Effectivement, je, je tiens, je co-tiens ce blog Actuel Moyen-Âge, qui est un site de diffusion de la recherche, de parallèle entre l'histoire médiévale et, euh, et l'actualité. Et oui, je parle des croisades assez souvent. Je tire des sujets de, de mon champ. On en parlait, on disait voilà, on tire les sujets des chartes. J'ai fait un article sur les grèves de chevaliers par exemple, parce que les chevaliers d'Orient latin, c'est des gros paresseux, donc effectivement, dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas, ils se mettent en grève et ils refusent de servir le roi, etc. Donc j'ai fait un article sur ça, j'ai fait un article sur la pollution urbaine, puisqu'on a la ville d'Acre, qui est bien documentée, et qui est visiblement une ville extrêmement polluée, qui devait être assez infâme au niveau des odeurs, et toutes les sources en parlent, donc ça permet d'évoquer ces questions de pollution urbaine, d'odeurs, de déchets, etc. Donc oui, oui c'est un champ historiographique, évidemment, que je mobilise aussi sur ce blog, et dans cette activité de diffusion de la recherche.
1: Pour finir l'émission, j'aime bien demander à mes invités quel conseil tu donnerais à un jeune médiéviste mais qui s'apprête tout juste à se lancer dans une thèse d'histoire médiévale
0: Je lui donnerais deux conseils, je pense. Le premier conseil, c'est de faire en sorte que ça reste un plaisir parce qu'il faut, c'est important, parce que justement la thèse c'est long, il y a des moments où c'est difficile, je dis pas qu'il faut que ce reste toujours joyeux au pays des schtroumpfs, il y a des moments compliqués, mais il faut que ça reste un plaisir de faire de la recherche, il faut qu'on reste intéressé par le sujet sur lequel on travaille, et que ce soit voilà, un plaisir d'ouvrir un livre, d'ouvrir une source, euh, je pense que ça c'est absolument capital à pas perdre de vue, en fait. sinon c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut pas s'obstiner. Et du coup le deuxième conseil qui est lié c'est de ne pas travailler seul, c'est souvent quelque chose qu'on ressent dans la recherche particulièrement dans nos matières littéraires cette sensation de solitude un peu d'isolement et au contraire il faut vraiment le plus possible essayer de rencontrer des gens, essayer de s'entourer de gens c'est vraiment la chance que j'ai eu dans la thèse j'ai beaucoup coécrit ma thèse elle a été beaucoup relue par des tas d'amis des tas de collègues et donc c'est vraiment le conseil que je donne quoi. essayer le plus possible de travailler à plusieurs, de faire des trucs, de faire des colloques des articles euh, tout un tas d'expériences qu'on peut faire le plus possible à plusieurs parce que ça enrichit vraiment à tous les niveaux, et c'est assez crucial pour tenir sur la durée. En vérité, je vous le dis, maintenant que nos petits gars se sont bien établis sur place, ça va être un peu moins le bordel dans la région. Ces royaumes chrétiens d'Orient ont un bel avenir devant eux. Sérieux, je pense que c'est parti pour durer des siècles et des siècles. Amen
1: Eh bien, désormais, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur ce qui se passait une fois que les croisés étaient installés. Donc, merci beaucoup, Florian Besson. Merci, Fanny. Si l'émission vous a intéressé, nous vous mettrons plus d'informations et des livres à lire dans la description de l'épisode sur Soundcloud. Et je profite pour relancer un appel. Si vous aussi, vous êtes un jeune médiéviste, donc soit en master, soit en thèse, et que vous êtes intéressé pour intervenir dans l'émission venez me contacter, soit par Facebook, soit par Twitter ou alors par mail. Je mettrai donc euh, le, mon mail dans la description de l'épisode sur Soundcloud, donc euh, surtout n'hésitez pas. Je tiens à remercier aussi Binge Audio qui me prête le matériel et me permet de continuer l'épisode de Passion médiéviste donc euh, merci beaucoup à eux. Le prochain épisode sera consacré à l'évêque Germain. Salut